0: RCF
1: On est avec vous, Sœur Sonia Béranger, toute cette semaine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la communauté du Chemin Neuf, je le précise, parce que c'est ici que vous vivez, à Rome, là où nous enregistrons exceptionnellement cette émission. Et cette communauté, c'est une communauté d'accueil. On va s'arrêter sur ce que vient bousculer chez nous l'hospitalité. Qu'est-ce qui mmh. fait quand bien même on entend que c'est quelque chose d'assez fabuleux, l'hospitalité, malgré tout, on a toujours cette résistance. Ça nous bouscule, ça, ça nous demande de, d'oser euh, parfois voilà, ouvrir sa porte et c'est pas forcément ce dont on a envie. Pourquoi
0: mmh. bah, Parfois, c'est une résistance euh, qui est un peu la résistance de notre égoïsme, en fait, hein, ou de notre égoïsme, notre péché, ça serait un peu la. La, la partie, euh, disons, négative ou sombre ou, euh, oui, négative de la résistance. Mais parfois, ça peut être une bonne chose aussi, cette résistance à accueillir. Je, je, je m'explique. <rire> euh, c'est sûr qu'accueillir, offrir l'hospitalité à celui qui est différent de moi, <rire> qui passe le pas de ma porte, ça peut déranger, parce qu'on se dérange tous les uns les autres. Tous parce qu'on est tous chacun unique. Et donc, forcément, on n'a pas la même manière de voir, de penser, de faire, euh, même dans les petites choses. Moi, euh, quand je rentre dans la salle à manger communautaire, dans la salle communautaire, ça m'exaspère toujours lorsque euh, des frères ou sœurs prennent le je sais pas la petite tablette qui est à l'entrée sur laquelle il y a une jolie petite lampe de chevet tout ça et puis tout le monde dépose là euh, sa tasse de café pas fini euh, son paquet de médicaments euh, qu'il a oublié de remettre dans son tiroir etc donc quand les lieux dont on attend qu'ils soient accueillants deviennent un peu euh, le dépotoir de tout le monde par exemple bon mais on a chacun des habitudes des manières de faire, de vivre des éducations, des histoires différentes. Donc l'autre va forcément me déranger en quelque chose, mmh. ça c'est évident. Donc en fait, notre résistance à l'accueil, eh, c'est parfois notre égoïsme qui parle. Ne rentrez pas dans ma comfort zone. <rire> euh, <rire> ne dérangez pas euh, mon éducation, ne dérangez pas ma manière de faire, ma manière de voir, ma manière de vivre, ma manière de penser la manière d'être ordonnée ou d'être désordonnée.
1: Et puis parfois, sa maison, elle n'est pas prête. Oui, parfois. On, a, on est parti vite fait, on a laissé traîner nos affaires et on voudrait recevoir mieux. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui freine à l'hospitalité Est-ce que c'est une bonne raison
0: Oui, ça peut être une bonne raison, parce qu'on a envie de donner, d'offrir le meilleur à l'autre. Ou euh... En général, quand vous avez une soirée avec des amis ou avec un ami ou une amie, ou vous cherchez le lieu qui va le plus plaire à cette personne. Suivant quel ami vous rencontrez, vous ne choisissez pas le même lieu. Voilà. Donc quand on reçoit, quand on accueille, on peut avoir envie de, d'accueillir euh, d'une manière très, plus que correcte, en fait, d'une manière qui fasse vraiment plaisir à l'autre, qui honore vraiment l'autre, qui fasse sentir son importance. Euh, ça peut être aussi parfois un souci de perfection, alors là, ce n'est pas forcément une bonne motivation parce qu'on n'est jamais vraiment tout à fait prêt à recevoir oui. l'autre. Donc, ça peut être une éternelle excuse, <rire> en fait. Euh, voilà. Et on peut passer aussi notre temps à nettoyer, à stiquer nos maisons, nos lieux nos... pour qu'ils soient parfaits pour le jour où quelqu'un viendra et puis en fait jamais personne ne vient parce qu'on a toujours besoin d'instiquer plus de préparer <rire> plus, mieux, etc. <rire> Donc, trop de pression euh, et... trop de pression
1: tue l'hospitalité
0: <rire> Mais je disais en fait euh, il peut y avoir aussi un bon côté à cette résistance parce que parfois, je pense tous, je pense que c'est une valeur, une réalité humaine l'accueil, l'hospitalité pas simplement une, mmh. une valeur chrétienne et on est tous appelés à accueillir l'autre, sans quoi on vivrait tous sur une île déserte. <rire> et, et parfois, notre résistance, elle peut être aussi due à un « too much ». C'est trop parce que j'ai besoin de me retrouver. Les introvertis, ce n'est pas ceux qui ont horreur de la relation ou d'être avec les autres. On dit que c'est les introvertis, c'est ceux qui, se, qui rechargent leur batterie en se retrouvant seul, c'est-à-dire que c'est les temps seuls qui les rechargent spirituellement, humainement, euh, même intellectuellement parfois, etc. Donc c'est dans une certaine solitude que je vais recharger mes batteries. Pour les extravertis, c'est plutôt le contraire. C'est dans certaines relations ou parfois des relations de qualité ou qui vont recharger leurs batteries. Donc en fait, le, quand on sent une résistance, ça peut être que on a besoin de, de se retrouver soi-même, besoin de prier, besoin de... On a peut-être tellement vécu de choses. J'ai vécu deux ans et demi en Angleterre et il y a une expression que j'ai appris là-bas, I need to process, I need to process. C'est très anglo-saxon, <rire> I need to process. Ça veut dire, j'ai besoin de, d'intégrer, de digérer, même des très bonnes choses, pas forcément ouais. des choses qui ont été difficiles à vivre, mais... Alors peut-être parce que les, les Anglais ne sont pas relationnellement aussi bâtis comme les Français ou comme oui, d'autres.
1: Oui, c'est quelque chose de culturel aussi.
0: C'est voilà, vrai. mais on peut avoir besoin de temps soit personnel, soit aussi besoin de temps, par exemple, en famille ou en couple. L'un peut avoir envie d'avoir toujours du monde à la maison, c'est jamais un problème. Et pour l'autre, ça peut être lourd ou devenir lourd s'il n'y a pas certaines un peu limite, donc notre résistance elle nous dit attention là peut-être j'ai besoin ou nous avons besoin peut-être d'autres choses pendant un temps pour pouvoir ensuite de nouveau continuer à accueillir c'est de partir d'un exemple très concret ce, qu'on, ce que nous vivons ici dans, dans, dans cette maison
1: et dites nous combien vous êtes dans votre D'accord, communauté très du bien. Chemin
0: neuf. donc nous sommes actuellement 6 membres de la communauté du chemin neuf présents ici dans cette maison euh, donc nous cohabitons avec euh, la communauté des sœurs Saint-Joseph de Cluny qui sont actuellement 10 dans la maison tout ça à l'intérieur d'une maison qui peut accueillir 100 personnes et qui est donc une maison d'accueil et qui comprend aussi 12 étudiants. Euh, ensuite, s'ajoutent à ça les gens que nous accueillons, touristes, pèlerins, etc. Donc, quand vous me demandez comment ça se passe en communauté pour accueillir, donc, il y a un premier type d'accueil, c'est l'accueil des pèlerins, des hôtes de notre maison d'accueil, de cette guest house euh, à Rome.
1: Donc, la raison d'être
0: de la maison. Voilà, la part. raison d'être de, la, de, de cette activité qui est aussi une activité commerciale. Euh, les gens payent pour leur séjour, pour leur chambre, etc. Donc ça fait partie du modèle
1: économique, vous voulez dire, de cette manière Oui, D'accord. oui, oui.
0: Donc euh, ces personnes, nous les accueillons. C'est sûr que pour nous, comme communauté religieuse, ça ne nous intéresse pas de tenir un hôtel. <rire> tenir un hôtel, ça ne nous intéresse pas et donc euh, si nous sommes là si nous faisons ce job disons c'est pas parce que euh, ça nous intéresse de tenir euh, quelque chose mmh. qui est un peu comme un hôtel par contre faire de l'hôtellerie au sens de fin, de l'hospitalité de l'accueil euh, tout, tous ces mots là hein, hôtellerie euh, hospitalité euh, c'est tous les mêmes racines mmh. euh, ça ça nous intéresse parce que accueillir l'autre il y a quelque chose qui se passe quand on accueille quelqu'un. Ici, on accueille beaucoup de gens. Vous savez, on, on travaille avec Booking.com. Donc, il y a aussi bien des musulmans du Qatar que des Vénézuéliens, des gens de Colombie, des Chinois, des Japonais, des Américains, des écoles baptistes de Dallas, des écoles catholiques de Paris. Il y a vraiment une grande variété. Mais il y a quelque chose humainement qui se passe lorsque vous accueillez vraiment quelqu'un mmh. lorsque vous lui donnez sa clé vous le regardez en lui souhaitant vraiment un bon séjour qu'il vive quelque chose de beau de bon dans cette ville dans cette maison que ce soit un vrai temps de, de repos de ressourcement pour lui de... donc ça, ça, ça change des choses pour les personnes même si c'est pas forcément explicite les gens mettent pas forcément de mots dessus mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies sans qu'on ait mis de mots dessus. Donc, <rire> c'est, c'est important.
1: Et vous, en tant que membre de la communauté du chemin neuf, vous portez une croix. Il faut le dire, vous êtes sœur sans voile, mais avec une croix. Oui. Et donc, on vous identifie comme, oui, comme chrétienne.
0: Oui, tout à fait. Et puis, la maison est quand même plein de signes religieux aussi. Les gens qui voyagent beaucoup, en fait, quand ils réservent sur Booking.com, ils, ça, ils vont très vite en général parce qu'ils ont des vies très rapides et très chargées. Et ils regardent quoi Ils regarde euh, un lieu bien situé dans Rome, pas trop cher. De bonnes recensions euh, sur les réseaux sociaux. De belles photos d'un jardin magnifique qu'on a au centre, au milieu de cette maison. Et ils réservent. Ils ne disent pas que cette maison est tenue par deux communautés religieuses présentes dans la maison. Donc, ils ont certainement la bah, surprise en arrivant. Ils disent, ah, mais je ne savais pas que c'était tenu par deux communautés religieuses. Donc, on leur fait remarquer quand même que tout était écrit à l'avance, mais qu'ils disent, oui, je n'ai pas lu. Parfois, certaines personnes ont dit, non, mais moi, je ne peux pas rester dans un lieu religieux comme ça. Donc là. On essaye de lui dire, bah, vous n'êtes pas forcé de rester là, euh, mais peut-être vous pouvez essayer, euh, vous pouvez toujours passer une première nuit mmh. et puis vous verrez si vous êtes mal à l'aise, si ça ne vous convient pas, bah, vous partez. On a eu aussi des personnes qui nous ont dit, mais moi, je ne peux pas dormir dans une chambre où il y a un crucifix dans la chambre. Est-ce que je peux enlever ce crucifix Donc Alors, quelle euh, est votre réponse bah, On essaye toujours de parler avec la personne, de comprendre... Euh, c'est quel que est j'aime. le malaise derrière cela Il y a des personnes, une fois qu'ils ont parlé, qu'ils se sont sentis écoutés, en fait, il n'y a plus de problème. <rire> il y en a d'autres pour qui c'est différent. Et donc, nous, on leur dit, ben, si vous voulez, euh, allez-y, vous décrochez le crucifix dans votre chambre, puis vous le remettez à la fin. On poursuivra demain sur ce thème de l'hospitalité. Merci, Sœur Sonia.